0: 第六十八回，甘宁百骑节魏营，左辞指碑袭曹操。却说孙权在如须口收拾军马，忽报曹操自汉中领兵四十万前来救合肥。孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船，在如须口埋伏，令陈武带领人马往来江岸寻哨。张昭曰：“今曹操远来，必须先挫其锐气。”权乃问帐下曰。曹操远来，谁敢当先破敌，以挫其锐气？灵统出曰：“某愿往。”权曰：“带多少军去？”统曰：“三千人足矣。”甘宁曰：“只需百旗便可破敌，何必三千？”灵统大怒，两个就在孙权面前争竞起来。权曰：“曹军势大，不可轻敌。”乃命灵统带三千军出如须口去哨探。与曹兵便与交战，凌统领命，引着三千人马离如虚雾。城头齐楚，曹兵早到，先逢张辽与凌统交锋，斗五十合，不分胜败。孙权恐凌统有失，令吕蒙接应回营。甘宁见凌统回，即告权曰：“宁今夜只带一百人马去劫曹营，若折了一人一骑，也不算功。”孙权壮之。乃调拨帐下一百精锐马兵赴宁，又以酒五十瓶、羊肉五十斤赏赐军士。甘宁回到营中，教一百人皆列坐，先将银碗斟酒，自吃两碗，乃与百人曰：“今夜奉命结寨，请诸公各满饮一觞，努力向前。”众人闻言，面面相觑。甘宁见众人有难色，乃拔剑在手，怒叱曰：“我为上将，且不惜命！”汝等何得迟疑？众人见甘宁作色，皆起拜曰：“愿效死力。”甘宁将酒肉与百人共饮十尽。约至二更时候，取白鹅翎一百根，插于盔上为号，都披甲上马，飞奔曹操寨边，拔开鹿角，大喊一声，杀入寨中。竟奔中军来杀曹操。原来中军人马以车仗、俘虏穿连，围得铁桶相似，不能得进。甘宁只将百骑左冲右突，曹兵惊慌，正不知敌兵多少，自相扰乱。那甘宁百骑在营内纵横驰骤，逢着便杀，各营鼓噪，举火如星，喊声大震。甘宁从寨之南门杀出，无人敢当。孙权令周泰引一支兵来接应。甘宁将百骑回到如须，曹兵恐有埋伏，不敢追袭。后人有诗赞曰：“鼙鼓声宣震地来，无师到处鬼神爱。百灵直贯曹家寨，尽说甘宁虎将才。甘宁引百骑到寨，不折一人一旗，只迎门令百人皆击鼓吹笛，口称万岁，欢声大震。孙权自来迎接，甘宁下马拜伏。权扶起，携宁守曰：‘将军此去，足使老贼惊骇，匪骨相舍。’正于关清胆耳，即刺卷千匹，立刀百口，宁败受气，遂分赏百人。全与诸将曰：“孟德有张辽，孤有甘行霸，足以相敌也。”次日，张辽引兵诺战。灵统见甘宁有功，愤然曰：“统愿敌张辽。”全徐之，统遂领兵五千离如须。全自引甘宁临阵观战。对阵原处，张辽出马，左有李典，右有乐进。灵统纵马提刀出至阵前，张辽使乐进出营，两个斗到五十合，未分胜败。曹操闻之，亲自策马到门旗下来看，见二将酣斗，乃令曹休暗放冷箭。曹休便闪在张辽背后，开弓一箭，正中灵统坐下马，那马直立起来，把灵统掀翻在地。乐进连忙持枪来刺，枪还未到，只听得弓弦响处，一箭射中乐进面门，翻身落马。两军起初各就一将回营，鸣金罢战。灵统回寨中拜谢孙权，权曰：“放箭救你者，甘宁也。”灵统乃顿首拜宁曰：“不想功能如此垂恩，自此与甘宁结为生死之交，再不为恶。”且说曹操见乐进中箭，令自到帐中调制。次日，分兵五路来袭如须，操自领中路，左一路张辽，二路李典，右一路徐晃，二路庞德，每路各带一万人马，杀奔江边来。是董袭、徐盛二将在楼船上见五路军马来到，诸军各有惧色。徐盛曰：“十军之路，中军之事何惧哉？”遂引猛士数百人。用小船渡过江边，杀入李典军中去了。董袭在船上令众军擂鼓呐喊助威。忽然江上猛风大作，白浪掀天，波涛汹涌。军士见大船将覆，争下脚箭逃命。董袭仗剑大喝曰：“将守军命，在此防贼，怎敢弃船而去？”力斩下船军士十余人。须臾，风急船覆。董习敬死于江口水中，徐盛在李典军中往来冲突。却说陈武听得江边厮杀，引义军来，正与庞德相遇，两军混战。孙权在如须坞中听得曹兵杀到江边，亲自与周泰引军前来助战。正见徐盛在李典军中搅作一团厮杀，便挥军杀入接应，却被张辽、徐晃两支军把孙权困在垓心。曹操上高阜处，看见孙权被围，即令许褚纵马持刀杀入军中，把孙权军冲作两段，彼此不能相救。却说周泰从军中杀出，到江边，不见了孙权，乐回马从外又杀入阵中，问本部军：“主公何在？”军人以手指兵马后处，曰：“主公被围甚急。”周泰挺身杀入，寻见孙权，太曰：主公可随太杀出。于是太在前，权在后，奋力冲突。太到江边，回头又不见孙权，乃复翻身杀入围中，又寻见孙权。权曰：“弓弩齐发，不能得出，如何？”太曰：“主公在前，某在后，可以出围。”孙权乃纵马前行，周泰左右遮护，身背数枪，剑透重铠，救得孙权。到江边，吕蒙引一支水军前来接应下船。全曰：“无亏周泰三番冲杀，得脱重围。但徐盛在该心，如何的脱？”周太曰：“吾在就去。”遂抡枪斧翻身杀入重围之中，救出徐盛。二将葛带重伤，吕蒙教军士乱箭射住岸上兵，救二将下船。却说陈武与庞德大战。后面又无应兵，被庞德赶到峪口，树林丛密，陈武再与回身交战，被树株抓往袍袖，不能迎敌，为庞德所杀。曹操见孙权走脱了，自策马驱兵，赶到江边对射。吕蒙渐进，正慌间，忽队将一宗传到，为首一员大将，乃是孙策女婿陆逊，自引十万兵到，一阵射退曹兵，乘势登岸追杀曹兵。复夺战马数千匹，曹兵伤者不计其数，大败而回。于乱军中寻见陈武尸首，孙权知陈武已亡，董袭又沉江而死，哀痛至切，令人入水中寻见董袭尸首，与陈武师一起厚葬之。又感周泰救护之功，设宴款之，权亲自把斩，抚其背，泪流满面，曰：“卿两番相救，不惜性命。”背枪数十，夫如刻画。孤以核心不待卿以骨肉之恩，为卿以兵马之重乎？卿乃孤之功臣，故当与卿共荣辱，同修戚也。言罢，令周太解衣与众将观之，皮肉肌肤如同刀剜，盘根遍体。孙权手指其痕，一一问之。周太具言战斗背伤之状，以楚商令吃一觥酒。是日周太，周泰大醉，权以青罗伞赐之，令出入张盖，以为险要。权在如须，与操相拒月余，不能取胜。张昭雇佣上言：“曹操势大，不可力取，若与久战，大损失足。不若求和安民为上。”孙权从其言，令不知往曹营求和，许年纳岁贡。操见江南即位可下，乃从之，令。孙权先撤人马，无然后班师，不止回复。全只留蒋钦、周泰守濡须口，进发大兵上船回秣陵。操留曹仁、张辽屯合肥，班师回许昌。文武众官皆议立曹操为魏王。尚书崔琰立言不可。众官曰：“汝独不见荀文若乎？”琰大怒曰：“实乎！实乎！会当有变。”人自未至，有与眼不合者，告知操。操大怒，收眼下狱，问之，言虎目求然，只是大骂曹操欺君奸贼。廷尉白操，操令杖杀崔琰在狱中。后人有赞曰：清河崔琰，天性坚刚，求然虎目，铁石心肠，奸血辟易，声节显昂，忠于汉主，千古名扬。建安二十一年夏五月。群臣表奏献帝，宋卫公曹操功德，吉天祭地。一周末吉，一进爵为王，献帝即领中遥草诏，册立曹操为魏王。曹操假意上书三辞，赵三报不许，曹乃拜命受魏王之爵，免侍二流，乘金跟车，驾六马，用天子车服銮仪，出井入壁，于邺郡盖魏王宫，邑立世子。操大妻丁夫人无出，妾刘氏生子曹昂，因征张秀时死于宛城，便是所生四子：长曰丕，四曰张，三曰植，四曰雄。于是处丁夫人，而立便是为魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章。曹欲立之为后嗣，长子曹丕恐不得立，乃问计于中大夫贾诩。许教如此如此，自是但凡曹出征，诸子送行，曹植乃称述功德，发言成章，为曹丕辞赋，只是流涕而败，左右皆感伤。于是操一直乖巧，诚心不及丕也。丕又使人买主进士，借言丕之德。操欲立后嗣，踌躇不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答。操问其故，许曰：“正有所思，故不能及答耳。”操曰：“何所思？”许对曰：“思源本初、刘景升父子也。”操大笑，遂立长子曹丕为王世子。东十月，魏王攻城，差人往各处收取奇花异果，栽植后院。由使者到吴地，见了孙权，传为王令旨，再往温州取杆子。师孙权正尊让魏王，便令人于本城选了大杆子四十余担，星夜送往叶郡。至中途，挑担一夫疲困，歇于山脚下。见一先生，眇一目，跛一足，头戴白藤冠，身穿青蓝衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一间何如？”众人大喜，于是先生每担各挑五里。但是先生挑过的单儿都轻了，众皆惊疑。先生临去，与林干子官说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，字元放，道号乌角先生。如你道叶郡，可说左慈深意。”遂拂袖而去。取干人之叶郡见操，呈上干子，操亲剖之，但只空壳，内病无肉。操大惊。问取干人，取干人以左慈之事对，曹未肯信。门吏呼报，有一先生自称左慈，求见大王。曹召入，取干人曰：“此正途中所见之人。”操持之曰：“如以何妖术，设无家国？”慈笑曰：“岂有此事？”取干剖之日内，皆有肉，其味甚甜。但操自剖者。皆空壳。操欲惊，乃赐左慈坐而问之。慈所酒肉，操令与之。饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“如有何术以至于此？”慈曰：“贫道于西川嘉陵峨眉山中，学到三十年，忽闻石壁中有生乎我之名，即是不见。如此者数日，忽有天雷震碎石壁。”得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名天遁，中卷名地遁，下卷名人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑制刀，取人首级。大王未及人臣，何不退步，跟贫道往峨眉山中修行？当以三卷天书相守。操曰。我以九思急流勇退，乃朝廷未得其人耳。辞笑曰：“益州刘玄德乃地势之州，何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取汝之头也。”操大怒曰：“此正是刘备细作，呵左右拿下！”辞大笑不止。操令实属狱卒桌下拷之，狱卒着力痛打。看左辞时，却齁齁熟睡。全无痛处，操怒，命取大家铁钉钉了，铁锁锁了，送入牢中监收，令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不与饮食。即看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报之曹操，操取出问之，慈曰：“我数十年不食，亦不妨。日食千羊。”亦能进，曹无可奈何。是日,日，诸官皆至王宫大宴，正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方义务极多，内中欠少何物？贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉？”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一幅，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血上流。操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳。此月”慈曰：“即今天寒，草木枯死，大王要甚好花，随意所欲。月”操曰：“吾只要牡丹花。此月”慈曰：“易耳。”另取大花盆放眼前。以水殉之，请客发出牡丹一株，开放双花，众官大惊，邀辞同坐而食。少客庖人进鱼快。辞曰：“快必松江鲈鱼者方美。”操曰：“千里之隔，安能取之？”辞曰：“此意何难取？叫把钓竿来，于堂下鱼池中钓之，请客钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：”吾池中原有此鱼，此曰：“大王何向其也？天下鲈鱼之两腮，为松江鲈鱼有四腮，此可辨也。”众观视之，果是四腮。此曰：“烹松江鲈鱼，须子牙江方可。月”操曰：“汝亦能取之否？”此曰：“易耳。”另取金盆一个，此以易付之。须臾，得子牙江满盆。晋上操前，操一手取之，忽盆内有书一本，题曰“孟德新书”。操取视之，一字不差。操大喜，此曲桌上玉杯，满斟家酿尽。操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“如可先饮。”此醉拔冠上玉簪，于杯中一划，将酒分为两半，自饮一半，将一半奉操。操赤之。此指飞于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官仰面视之，左慈不知所往。左右呼报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当处之，否则必将为害。”遂命许褚引三百铁甲军追秦之。楚上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，漫步而行。楚飞马追之。却只追不上，只赶到一山中，有牧羊小童赶着一群羊而来。此走入羊群内，楚取箭射之，此即不见。楚尽杀群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上做人言，唤小童曰：“如可将羊头都凑在死羊腔子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼曰：“不须惊走。”还如活羊，小童回顾见左慈已将地上死羊凑活赶将来了。小童急于问时，左慈已拂袖而去，其行如飞，疏忽不见。小童归告主人，主人不敢隐晦，报知曹操。操化影图形，各处捉拿左慈。三日之内，城里城外所捉秒一木、柏一足、白藤冠、青满衣、川木吕先生。都一般模样者有三四百个，轰动皆是。操令众将将朱阳血泼之，押送城南教场。曹操亲自引甲兵五百人围住，尽皆斩之。人人颈腔内各起一道青气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招白鹤一只，齐坐拍手大笑曰：“徒鼠随金虎，奸雄一旦休。”操令众将以弓箭射之。忽然狂风大作，走时扬沙，所斩之师皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。文官武将掩面惊倒，各不相顾。正是：奸雄权势能倾国，倒是先机更一人。未知曹操性命如何？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。